0: muy buenas tardes a todos, amables
1: oyentes. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios, quien nos permite un nuevo día. Por lo mismo, una nueva oportunidad para llegar hasta ustedes y compartir la palabra de Dios. Este programa, Una Voz de Esperanza, es un programa de carácter cristiano cuyo objetivo es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios, una voz de esperanza, una voz de consuelo, una voz de aliento. Dios tiene lo mejor para nosotros y siempre quiere hablarnos para fortalecernos, para consolarnos, para sanarnos, en fin. El propósito de Dios es grande y maravilloso con cada uno. Así que bienvenidos todos y disfrutemos de este tiempo de bendición, disfrutemos de este tiempo de meditación en Dios, en su palabra y seamos edificados por él. Así que a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, y en todo nuestro departamento y en todo el lugar, todos los lugares hasta donde llega esta señal de radio, Dios les bendiga, un abrazo grande en el Señor, los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición también compartir con ustedes, que estén ahí presentes, pendientes, porque la cita es con Dios, la cita es para conectarnos con el cielo y implorar de Dios su bendición y recibir algo especial de Dios que cada día... Hay una palabra que vaya quedando en nuestro corazón. Quiero invitarles, por supuesto, para que oremos al Señor, para que supliquemos su favor, su bendición, su guianza divina, y todo sea en la voluntad de Él. Allá el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice Mas tú cuando ores entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es un llamado de Dios a que hablemos con Dios, con las mejores intenciones, con los mejores deseos, con el mayor anhelo de poder agradarle, pero también poder recibir de él sus beneficios, sus bendiciones, y para todo esto se requiere de fe. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a presentar nuestra vida y a presentar cada necesidad, cada petición delante del Señor. Saludo. A mi hermana Isla María Herrera, Dios le bendiga, mujer de Dios, gracias por su saludo. Y todos los que se conectan a través del Facebook y los que están a través de la radio, un abrazo en el Señor. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor que, que nos ayude, que nos bendiga. Ora conmigo y confiemos que Dios es fiel. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos permite esta oportunidad maravillosa de poder orar, poder implorar al cielo la bendición. Gracias por este día que nos regala. Eterno Dios, por la vida que nos da, por la salud, por todo, amado Dios, porque tú nos sustentas, nos provee de lo necesario. Porque podemos decir confiadamente, como dice tu palabra, tú nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Aún en medio de la prueba de la adversidad, que no podemos... Por supuesto, omitir que no podemos pasar por la vida sin ser probados. Sin embargo, tú has estado ahí. Tú nos ayudas y nos fortalece. tú nos bendices. Por eso, en esta hora, seguimos suplicando, seguimos creyendo que tú eres nuestro buen Dios, quien nos perdona, quien nos limpia de todo pecado. Y cuando reconocemos nuestras faltas y le decimos perdónanos, estás pronto para perdonarnos y limpiarnos y lavarnos con tu sangre preciosa y con tu bendita palabra. Que en esta tarde haya una bendición especial para cada uno. Aquel hermano, aquella hermana, aquella, aquella persona que tiene una petición. Ayúdale, Dios. Sana al enfermo. Dios, que podamos ver milagros. Que las cadenas se rompan. Que todo yugo se pudra. Que la unción de Dios fluya de una manera sobrenatural. Bendice Dios esta emisora. Bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Y bendice Dios nuestro país. Todo lo ponemos en sus manos. En especial, Señor, que sea el Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, y que en todo tu nombre sea honrado. Pero cada oyente sea bendecido. En el nombre de Jesucristo le damos toda la gloria. Amén. Amados, tengamos confianza en Dios. Oramos, porque creemos que Dios es nuestro ayudador. Porque creemos que Dios es nuestro sanador, él es nuestro proveedor y él nos dará las fuerzas de motivo, mi hermano, mi hermana, a seguir adelante, a seguir firmes en la fe, seguir creyendo, seguir perseverando. Ya es por poco tiempo. El Señor está a las puertas. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos peligrosos, como dice la palabra, tiempos de grande confusión. Hay momentos cuando uno se sorprende ver los giros que el mundo da, las cosas que, que uno tiene que ver, la inseguridad en la que vivimos, las malas elecciones que el pueblo hace muchas veces, porque hoy más que nunca podemos ver que las guerras no paran, los conflictos no paran, y la gente espera cambios, pero hay cambios, pero a la inversa, no como la gente o el pueblo espera. Porque aún en el momento de elegir, no se sabe elegir. Por un pequeño detalle que muchas personas han omitido, y es que hoy a lo malo lo ven bueno. Y lo bueno es criticado, lo bueno es cuestionado, lo bueno es puesto a un lado. Eso se está cumpliendo porque es profético que el mundo llegaría a ese punto donde a lo bueno lo rechazarían, pero aplaudirían el mal, aplaudirían lo que desagrada a Dios. Pero todo eso trae consecuencias severas, graves, y eso es lo que hace que el mundo evolucione, pero de mal en peor. Es cumplimiento de la palabra. No porque Dios quiera eso para nosotros, sino porque Dios, que de antemano conoce el corazón del hombre, nos alerta a través de la Biblia de que estos serían los rasgos de las personas en los últimos tiempos. Por eso, junto con esto, está profetizado que cuando la maldad llegara a ese, a ese, a ese límite, a ese nivel, cuando viéramos tanta corrupción, cuando viéramos todo esto, es señales de que está el Señor a las puertas a venir por su iglesia, por su pueblo y los que nos tocó vivir en esta generación. Nos tocó más duro, más difícil. Porque es ahí donde nuestra fe debe mantenerse. Debemos luchar y batallar para no apartarnos de la verdadera fe, de la verdadera doctrina de la palabra. Y estar listos y ser aptos para ser arrebatados con Cristo. Es por eso que es muy necesario yo diría indispensable mantenernos en oración. El Señor Jesucristo dice allá en San Lucas capítulo 21 que oremos en todo tiempo que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra y no sabrán a qué hora vendrá el mal sobre cada uno. Hay un juicio inminente que está por derramarse sobre la tierra lo que la Biblia llama la gran tribulación. Junto con esto está ahí, la profecía del arrebatamiento de la iglesia, estas cosas están a suceder. Pero para comprender esto y para poder percibir y darnos cuenta, tenemos que estar en conexión con Dios y una de las formas mejores de nosotros conectarnos con el cielo es a través de la oración. Precisamente hablando de estos temas y de la gran importancia que es orar, pues estoy compartiendo un tema sobre los triunfos o victorias de la oración. La oración no es en vano. La oración trae respuestas. Aunque muchas veces las respuestas no son como nosotros esperamos. He tomado un pasaje del libro del profeta Daniel, donde este varón oraba y... Quiero leer el versículo número 10 del capítulo 6, luego leeremos el versículo 16 para minimizar la lectura y poder adelantarnos en el tema. El verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El versículo 16 dice... Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Hay algo aquí en especial, hablando de la importancia de la oración. Daniel era un hombre de oración, el profeta Daniel era un hombre de Dios, un profeta de Dios y por ende un hombre que oraba continuamente. Aquí dice que oraba tres veces al día como lo solía hacer. O sea, no fue simplemente porque había una prohibición o porque había un edicto, entonces ahora él quiere probar a Dios. No, él oraba era porque era su costumbre, era su fe, era su, su manera de comunicarse con el cielo. En esto de que él no estaba provocando al, al, al gobierno de la época, al Estado, a los que habían firmado este edicto, nos muestra que era por cuanto él tenía una costumbre, lo que indica que Daniel estaba cumpliendo a cabalidad la palabra de Dios. De hecho, el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor no estaba poniendo a prueba a Dios. Perdón, Daniel no estaba poniendo a prueba al Señor. Ni estaba poniendo a prueba la oración. Él simplemente sabía que la oración traía sus resultados. Pero ahora él está orando y sigue orando, pero ahora está bajo amenaza. Ahora está enfrentando una oposición. Recordemos y tengamos en cuenta que la oración será estorbada y habrá quien querrá oponerse a que usted y yo busquemos de Dios. El diablo utilizará cualquier medio para tratar de impedirnos buscar a Dios. Pero ahora que el edicto ha sido firmado y Daniel sabe que si ora, será lanzado al foso de los leones... Es muy fácil imaginarnos que dentro de la oración Daniel suplicaba que Dios interviniera en, en esa amenaza que había. Esto nos lleva a un punto importante. Cuando nosotros estamos en, enfrentando situaciones difíciles, problemas de cualquier tipo, sean problemas financieros, sean problemas familiares, sean problemas de salud, o cualquier tipo de, de situaciones difíciles, uno ora para que Dios intervenga. Y uno espera un milagro como uno cree o estima conveniente. Y yo creo que Daniel oraba y ahora dentro de la oración él incluía, Señor, líbrame de ser lanzado al foso de los leones. Sin embargo, al parecer es como si la oración no hubiera tenido efecto. Pues el versículo 16 dice que el rey mandó traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo una palabra, el Dios a quien tú continuamente sirve, él te libre. A veces creemos que la oración nos va a librar de la prueba. No, la oración nos va a fortalecer porque si es necesario ser probados, seremos probados. En este mismo libro del profeta Daniel encontramos el episodio de los tres jóvenes hebreos que por no inclinarse a la estatua que el rey había levantado, que el rey Nabucodonosor había levantado, ellos fueron lanzados al horno de fuego, calentados siete veces más. Pero vaya sorpresa. Ellos se pararon firmes bajo su fe y convicción de que Dios era bueno, misericordioso y fiel. Y ellos dijeron, no nos postaremos delante de la imagen, ni la adoraremos y el Dios a quien servimos él nos puede librar de que nos lancen al horno de fuego y si lo hacen y Dios no nos libra igual no nos vamos a postrar ante la imagen o sea, ellos estaban con una fe firme si Dios hace el milagro o si no igual seguían confiando vaya sorpresa Dios permitió que fueran lanzados al foso o al horno de fuego pero Dios entró con ellos pues el rey sorprendido dijo ¿Acaso no fueron tres los que lanzamos allí? Yo veo cuatro Yo me puedo imaginar que aquellos jóvenes En el horno de fuego Creían que estaban solos Pero fue el rey quien dio testimonio y dijo allá hay otro personaje más con ellos ¿Qué quiere decir? Que el buscar a Dios, que el orar a Dios Aunque seamos probados Tenemos la gran satisfacción, el gran privilegio De que no estaremos solos en la prueba No estaremos solos en los momentos difíciles El Señor va a estar ahí y es muy entendible que Dios no libró a Daniel de que fuera lanzado al foso de los leones, en cambio sí lo libró de la muerte, sí lo libró del foso, de ser muerto allí, porque me imagino que Dios entró con él. Pues más adelante Daniel testifica y dice, Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No era porque no estuvieran hambrientos, es porque Dios tiene sus maneras extrañas de responder. Esto me hace recordar cuando Marta y María suplicaban al Señor que viniera, porque Lázaro, su hermano, estaba enfermo, a punto de morir. Y el Señor se demoró un poco más de lo normal. Mire, hay tardanzas en Dios que podemos llamarlas tardanzas divinas, pero no es porque Dios no nos está oyendo. No es que la oración no tiene efecto, no es que la oración se pierde sino que Dios quiere mostrar cosas mayores. Dios hubiera podido librar a los tres jóvenes hebreos de ser lanzados al horno de fuego, pero entonces no hubiera podido mostrar ese milagro tan extraordinario de que aunque fueron lanzados allí, fueron sacados ilesos, totalmente normales, sin sufrir ninguna quemadura. Y de igual forma, Dios permitió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, pero que luego lo sacaran de allí sin haber sufrido ningún daño, ningún rasguño, ningún rastro de haber sido atacado. Es decir, que el milagro que Dios mostró fue mucho mayor que lo que aquellos mismos hombres esperaron. Y cuando hablamos del milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro, Marta y María querían una sanidad. Era obvio, porque Lázaro estaba enfermo y ellas le suplicaban, maestro, ven pronto, porque Lázaro está enfermo, a punto de morir. Ellas querían una sanidad, pero el Señor se demoró hasta que Lázaro murió y cuando regresó tuvo que resucitarlo. ¿Qué nos enseña allí la palabra? Que mientras ellas esperaban una sanidad, Dios quería darles algo mayor. Dios quería darles una resurrección. Amados, Dios nunca hará las cosas como nosotros estimamos o creemos conveniente que las va a hacer. Pero lo que sí es seguro es que Dios responde. Es que la oración no es en vano. Es que cuando nos acercamos al Señor a decirle Señor, ayúdanos. Dios nos va a ayudar. Dios se va a glorificar. Para los seres humanos, para las personas, aparentemente la oración de Daniel no tuvo éxito. Para las personas... Y aún los malhechores que inventaron esa ley para hacerlo lanzar al foso de los leones, quizás se reían, se burlaban y decían, a ver, ¿dónde está Dios? No vemos ninguna respuesta. No hubo quien lo librara, porque ni el rey pudo librarlo. Pero vaya sorpresa, el capítulo 6 de Daniel, versículo 20, dice la palabra, y acercándose al foso, aquí habla del rey, que se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Mire, Daniel tuvo que pasar una noche entera. Allí con los leones hambrientos, con esas fieras que devoraban lo que cogían a su paso Él no, no pasó una hora, pasó una noche Eso habla de una larga espera Yo pregunto ¿Estás esperando por un milagro, mi hermano, mi amigo que me escucha, siervo o sierva del Señor? ¿Has venido orando para que Dios intervenga en alguna situación y no has visto respuesta? No te desanimes a veces queremos que Dios responda pronto y a veces queremos que Dios responda como nosotros imaginamos. Quizás Daniel esperaba que Dios lo librara de no ser lanzado allí, pero no, tuvo que ser lanzado. Tampoco lo sacaron rápido, tuvo que pasar una noche allí. Pero esa noche fue una noche que marcó su vida y que marcó la vida del reino de la época. Cuando Daniel vivió esto, en lugar de Hacer menos a Daniel lo hizo más grande. A veces creemos que la prueba nos está sepultando. A veces creemos que la prueba nos está aniquilando. Y la prueba aparentemente parece ser una vergüenza grande a la que estamos poniendo nuestra cara, a la que estamos exponiéndonos. Pero para Daniel, aunque quizás esa noche fue una noche de terror, de miedo, de vergüenza, de pensar, ¿y por qué Dios no hizo algo?, aparentemente humanamente hablando ni el mismo rey creía lo que pasaría Pero en lugar de ocultarlo y avergonzarlo y minimizarlo más bien era para catapultarlo y elevarlo a posiciones mayores elevarlo por encima de todos aquellos burladores de todos aquellos que estaban en contra el mismo satanás el mismo infierno quedó en vergüenza porque el hombre de dios pudo ser librado después de esa larga noche Dice la palabra que acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con una voz triste. Eso indica que el rey no creía que Daniel estuviera vivo. Nadie creía eso. Nadie imaginaba que él iba a salir vivo de, de semejante prueba. Sorprendentemente, él lo llamó y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? pero allí es donde vemos el poder de Dios manifestado y ese poder de Dios manifestado está en respuesta a que aquel era un hombre de oración, a que la oración de Daniel no fue en vano, a que el tiempo que él dedicó suplicando, pidiendo a Dios ayuda, recuerde que él oraba tres veces al día como lo solía hacer antes, recuerde que él tenía una comunión plena, permanente con Dios, él suplicaba al cielo bendición, hay una voz alentadora allí, hay una voz de esperanza, hay una voz maravillosa, gloriosa que se asocia hoy con nuestro programa una voz de esperanza en medio de esa noche fría, en medio de esa noche tenebrosa, terrorífica, de dormir entre las fieras quizás mirando que cualquier movimiento de un animal de esos podía ser su final, pero que al final cuando amaneció cuando terminó la noche, Daniel pudo decir, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Qué palabra tan especial, espero esta palabra consuele a muchos. Y podamos decir, Dios envió su ángel. Dios enviará su ángel para librarnos. Yo no sé en qué hora de la noche usted vaya. En qué hora de la noche vayamos. Pero así como la noche tuvo, tiene un inicio. También tiene un final. Así como el sol un día se oculta. O hay una hora precisa en el que se oculta. También hay una hora precisa en el que sale y alumbra. Y vuelve la luz. Y vuelve la esperanza. Y vuelve la bendición. Y Daniel tuvo un amanecer glorioso. Dios envió su ángel y lo libró. Dice él, Dios cerró la boca de los leones, envió su ángel para que cerrara la boca de los leones y no me hicieran daño porque yo no he hecho nada malo, soy inocente. Delante de ti, oh rey, y delante del cielo, delante de Dios. La oración nos mantendrá íntegros, limpios, sin ofensa al cielo, sin ofender a Dios. Que Dios nos ayude. Antes de terminar, quiero invitar a aquella persona que quiera... Aceptar a Cristo, aceptar al Señor en su corazón Es aceptar este poder maravilloso Y ver la grandeza de lo que Dios es Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo Hoy reconozco que eres Dios Te pido perdón por todos mis pecados Le ruego, me lave con su sangre preciosa Te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador Te entrego mi vida, mi corazón, mi alma Sellame con tu espíritu y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad de hoy en adelante. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Adelante. Dios está con nosotros. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y lo defiende. Bendiciones para todos. Les amo en el Señor. Una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche. Culto de oración.